слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо вести мову про книгу, яку Володимир Філенко написав, і яка вийде, так, ви не помилилися, до 30-річчя незалежності. Адже людина, яка стільки працювала для незалежності, ну, маєш колись описати не тільки свою, а й інших людей роботу. Пане Володимире, в чому буде... Особливість вашої книги, чи це буде досить звичний мемуар? У мене є сумніви, знаючи вас, що це буде от просто хроніка подій. Доброго вечора, Дрію. Мені надзвичайно приємно теж вас чути, спілкуватися. Хочу засвідчити вам особисту повагу. І, звісно ж, тим, хто нас слухає. І тим, хто нас слухає, без сумнів, бо я про це ще скажу. З приводу книги, я довго не вважався її писати. Десь хтось колись мене збив, хтось із великих, я шукав, хто, ну так і не знайшов. На питання, чому ви не пишете мемуари, сказали, мені ні в чому оправдувати. І то, і то мені дуже заважало, але як не дивно, в лапках, звичайно, спонукав до цього карантин. І коли я пішов на дистанційну роботу, я працював радником міністра Вакова, то один колега Антон Геращенков, також відомий, до мене по-доброму причепився і сказав, «Пилипач, у вас немає виходу, все рівно дома сидите, напишіть, напишіть нарешті». Ну, я взяв і написав. Книга називається «Партитура революції», там декілька блоків. Є в цих споминах. Ну, ключові з них – це проголошення незалежності і помаранчева революція, то, в яких я брав, ну, скажімо так, найактивнішу участь. Але я там і дитинство, звичайно, і юність, і трудовий шлях, як прийнято в таких меморах писати. І, а, і то... земля, яку сходив Володимир, босими, як там, ногами. Босими ногами. Пішов рано, що восьми місяці не було, вже почав. І донька, донька мене мотивувала, вона мені принесла таку африканську мудрість, одну, яка звучить приблизно так. Якщо виживші леви не розкажуть, як все було, то про це напишуть уходники, які перемогли. Пане Володимире, от ви сказали, що е, у відповідь на заклики написати мемуари, казали, мені ні в чому, ні, нема в чому виправдовуватися. Дехто може сказати, слухайте, ви кликали людей до незалежності, і що вона нам дала? От обґрунтуйте, будь ласка, аргументовану відповідь на таке запитання. Незалежність дала нам свободу і шанс, не більше того. Чи зуміємо ми цим скористатися, покаже час. Але не можна досягти чогось надзвичайного злету, будучи невільним. І будучи в складі імперії, як нація, будучи пригнобленим. Тепер нам ні на кокивати, що нам хтось заважає. Ми свої, в своїй країні, в своїй державі, ми, ми маємо шанс творити. І чи скористаємося ми цими викликами, які стоять перед нами? Думаю, що так. Чи складно буде? Звичайно, складно. Але маємо спокій, хоча б в тому, що нам вже є своя держава. 
Є своя національна держава, є Україна в речі Ну, за Україну поклали голову мільйона і ну, сотні тисяч кращих синів і дочок. Це було омріяно. Омріяно не для всіх, звичайно, громадян України, але для більшості нашого народу, українського народу. Це було, було зізнання мрії. Я особисто щасливий тим, що доля і зірки стали так, що я був безпосереднім учасником цих подій. І вибач, Андрію, повертаючись до самого початку нашої розмови, до представлення, там, з приводу батьків-заснокників, хто має право, хто не має право, там всі, хто був у Верховній Раді першого спикання, майже всі, звичайно мають повне право бути названими батьками-засновниками цієї держави. Володимир Філенко, народний депутат у дуже відповідальні часи боротьби і проголошення української незалежності, лідер або один з лідерів кількох українських партій, про що я потім його ще запитаю, в етері програми «Громадська хвиля» маємо дзвінок з запитанням, очевидно, до Володимира Філенка. Зараз звертаюся до слухача, будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте і ваше запитання до Володимира Філенка. Пане Андрію, доброго вечора. Богдан Містерлів. Ну, ви правду сказали, очевидно. Так, у мене було запитання, але як шкода, як шкода. Працював радником міністра Алакова. Господи, хай Бог милує. От вам. Я думаю, людина дуже розумна і грамота зрозуміла. І, ну, і все, перепрошую, це яка книжка, про що може бути мова. А ну, справа в тому ж... Розумні люди все зрозуміли. Радник міністра Алакова. Дякую. Ми не можемо знати, насправді, що Володимир Філенко радив міністру Авакову. І я гадаю, що не за посадою, а за тим, що людина зробила, потрібно визначати. Але запитання хоч і не сформульоване, але натяк є. Пане Володимире, ваша відповідь. Я ні на йоту не шкодую, що я працював з Аваковим. Я можу поважати думку пана Богдана, і я щасливий, що він має право на свою думку. І Вольтер казав, мені не подобається те, що ви говорите, але я готовий віддати життя за те, щоб ви могли це сказати. Час покаже, зокрема і по Абакову, ми ще не бачили України без Абакова. Як мені колись Кучма говорив, коли я брав участь у акції Україна без Кучми. Та він мені казав, я би теж хотів подобитися на Україну без Кучми. Та, це знаменита фраза, яка насправді, а, я просто не знав, що вона була сказана персонально вам. А тепер, а, хотів поставити запитання, але поступаюся чергою слухачеві, будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, запитання до пана Філенка. Добрий вечір, Василь, місто Київ. Пане Володимире, ну я пам'ятаю вас, ваші прекрасні виступи, ви, здається, були секретарем організації в Радгості, десь в Харківській області, так, да? Сам, саме так, саме так. Але я пам'ятаю ваші спічі в, у Верховній Раді першого скликання, вони були завжди, скажімо так, ну, на, 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 на гостроті моменту. А запитання таке. 
От і погляд, здається, що найбільша помилка, яка була допущена реформаторами при створенні української держави, це попадання наших найкращих експортно-орієнтованих підприємств в руки невеличкої групи людей, яких називають зараз олігархами. Це почало підривати устої української держави, почалась корупція, чемодани грошей туди-сюди, валізи повні і так далі. Тобто держава деградувала разом з чиновниками, які були підкуплені цією невеличкою групою людей. Це була найбільша помилка в усій історії незалежної держави, мені здається. Отже, ставлення Володимира Філенка до цієї тези. Я дякую за глибоке і змістовне питання. Якщо, пане Василю, у вас буде можливість колись познайомитися дійсно з моїми спогадами, я приділяю цьому моменту багато уваги. І зараховую то до певних помилок. Але якщо так ретроспективно, От ми скоро святкуватимемо 30 років, і в день 24 серпня була величезна дискусія в Верховній Раді, і розкололася Народна Рада, тому що частина Народної Ради, зокрема і ваш покійний слуга, і я, вимагали, щоб разом з актом проголошення незалежності України була проголосована постанова про заборону компанії. На жаль, ми були в меншості. На жаль, ми навіть в меншості були в Народній Раді. Пане Володимире, не всі пам'ятають, що таке була Народна Рада. Три слова про це. Народна Рада – це об'єднана парламентська опозиція, в яку об'єдналася Народний рух України або Денблок і фракція Демократичної платформи України, яку очолював я. Для одних була е, мета найвища незалежна Україна, для других була найвища мета демократична Україна. І ми погодилися, що ми будемо боротися за незалежну демократичну Україну. І очолив Народну Раду Академії Кухновської з Львова. Я був його першим заступником. І от коли вже так сталося після КЧП, який, до речі, спровокувала непоступливість Верховної Ради першого кликання у плані підписання нав'язуваного нам союзного договору, так званого Новоаревського процесу, то тоді акт був проголошений, а компартія не була заборонена. Комуністи викинули партбитки, заснували ще не вмерла Україна замість інтернаціонального, стали під синьо-жовтий прапор, викинулися півмолот, стали під тризуб. Вони лишили собі одне. Вони лишили собі владу, владі крісла і відповідно про те, про що пан Василь з Києва, я йому ще раз дякую за питання, говорить, вони лишили владу, Доступ до ресурсів і доступ до розкатання так званої загальнонаціональної або народної власності. І тоді, починаючи ще від Крачука і закінчуючи кожного, дійсно у нас отворився олігархічний клас або олігархічний сегмент. Багатства основні нашої держави були зосереджені в невеликій кількості олігархічних сімей. Більшість народу стала бідною. А середній клас тоді не утворився, і він мукак утворюється ще по сьогодні. 
Пане Володимире, знову мені не вдається поставити вам запитання, бо ще ну, багато дзвінків. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте запитання до Володимира Філенка? Добрий вечір, Олександр Васильович, Київська область. Алло. Так, так, ми вас чуємо добре. Пане Філенко, міністру внутрішніх справ АЛАКу, учасники бойових дій в АТО поставили оцінку, коли він звинуватив невинних людей по справі Шеремета, по-перше. А по-друге, у мене питання. Якщо ви мене чуєте, тому що це запахає. Чую, я чую, я чую. Так я вам скажу відверто, щоб ви зрозуміли. А вам нічого не нагадує оцей парад, який устроїли недавно автогонщики навкруги пам'ятника Богдана Хмельницького навпроти поліції. Вам це чого на площі не нагадує? Колись було. Згадайте, можливо, ви щось зрозумієте. Я, я не до кінця е, розумію логіку питання Сендрійцем на Софії. Її працювали негідники, з моєї точки зору. І е, вони мають понести за це покарання. І наскільки мені відомо, поліція порушила проти них кримінальну справу. Володимир Філенко у етері програми «Громадська хвиля». Тут невеличка перерва у дзвінках наших слухачок і слухачів, тому я ставлю запитання. Отже, перший заступник, чи заступник, голови, перший заступник голови Народної Ради, заступник голови об'єднання «Нова Україна», перший заступник голови Народно-демократичної Ради, також причетний до партії демократичного відродження України. Ну, а перед тим голова фракції Демплатформа. Чому не вижили практично усі ці об'єднання? Чому або розпалися, або відійшли на задній план, або змінили, ну, от, скажімо, Народно-демократична партія, наскільки я знаю, вона існує, але вона вже зовсім не на тих принципах, на яких вона була у 99-му році, коли ви ще були там серед лідерів. Якщо коротко, це все були проблеми дитячі, проблеми росту, молода держава, молоді партії, брак досвіду, брак політичної культури. І хочу підказати не тільки політиків, а й суспільства в цілому. Об'єднання «Нова Україна» я очолював, я подав у відставку, це була одна з перших політичних відставок. Тому що до об'єднання входить Владимир Данилович Кузьма, який коли став прем'єром, порадив нам через тиждень на першій прес-конференції піти в відпустку. Я так писав тоді заяву і у відпустку пішов. Тут прям хочеться Але... пожартувати, що за власний рахунок. Так, да, за власним бажанням. Андрію, а потім дивіться, я ніколи не приймав скажімо так, персональних якихось рішень. ПДВУ влилася ВДП. Ми там були нормально, будували партію на демократичних засадах. Коли туди напиралися нам вратури, і вони нас зверединю з'їдали, то ми тією ж рукою, там були такі достойники, як Олхати, я би свідчих пам'ятаю, та Тарас Тецьків, багато інших, ми вийшли на ДБ. Ми пішли в чудову партію Віктора Пензенника «Реформи порядок». Де ви і зараз перебуваєте? 
Ні, ну я відійшов від політики, ага. я зараз людина позапартійна, але після того, от з 2001 року до 2012 року, коли я ще був, був в політиці, ми, я з ПРП не виходив, ми працювали як одна команда і в складі нашої України, і в складі БЮД, до речі, але там, якщо ми кудись рухалися, ми тільки рухалися колективно. Тому ці закиди я е, сприймаю, звичайно. Це були пошуки, пошуки, які, до речі, продовжуються. І, як на мене, і досвід НП, і досвід на мою країну, і нашої країни, і партія реформи порядок, це був неоціненний досвід. В усякому випадку, це були ідеологічні партії. Можливо, з помилками своїми, але це був все-таки пошук ідеї, пошук додумців, організаційне партійне будівництво. Те, що зараз політикою назвати складно. От, зокрема, чому я відійшов від політики, тому що тим, що відбувається зараз, ну, це не моє. Я, я не можу цим займатися. Зрозуміло. Пане Володимире, ще беру один дзвінок від слухачок і слухачів, а потім все ж таки будуть ставити запитання. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? Запитання до Володимира Філенка. Добрий вечір. Добрий. Житомир. Віктор Федорович, ви розумієте, мене, прежде всего, як любого гражданина України, волнує політика Кремля по отношению к нашому государству. І я не розумію, чому не обращають увагу, що чоловік, який управляє великою державою з ядерним військом, він параноїк, він свою ідею навязчиває, проводить, не вважаючи ні з ким, ні з чим, ні з якими договорами. Що по поводу наших європейських союзників? Дякуємо, дякуємо. Запитання сформульоване. Ставлення Володимира Філенка до, наших, до дій, до політики наших європейських союзників. Як на мене, на превеликий жаль, Україна ще не стала суб'єктом політики, суб'єктом геополітики. Вона є об'єктом захід, якщо це твотер там попереду, який казав, що захід нам допоможе, то це не той випадок. Захід допоміг Польщі, захід допоміг Балтиці, і вони на цьому зупинилися. Вони з Польщі зробили вітрину, списали величезні борги, вилили ще кошти і казали, ось дивіться, як можна жити по нормальних західних правилах. Польща вискочила, серйозно вискочила. На Україну то ніяким чином не розповсюдилося. За два тижні чи за три до проголошення незалежності України приїжджав до нас Буш, ми на нього подивилися, послухали такий дітелей, приїхав. І він нас агітував там у Верховній Раді, не розвалюється Радянський Союз, підписуйте нову угоду. Ну, ми його послухали, зробили своє. Далі ж відомо, це ж не таємниця, що Обама нічого палець палець не вдарила реально здав Крим. Точніше створив умови, щоб ми Крим здали, або щоб ми за Крим не воювали. Тому що відбулися чергові там Мюнхенські чи Ялтинські конференції, по яких було світ поділено. І Захід, як на мене, як на моє переконання, віддає Україну підпливу Росії. Підпливу Путіна. А по суті, задного питання, ну, очевидно, проблема параної казядерної бойлоголовки – це не тільки проблема України. Очі, і, 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 
якщо заки цього не розуміє, вони бояться. Вони бояться Росії, вони жизні, вони самодостатні, вони рахують там копійки за газ, ніхто там не хоче воювати. І сподіватися, що колоційний захід нам допоможе, є дуже-дуже складно. Пане Тому... Володимире, зрозуміло, у нас залишається 6 хвилин на розмову і е, запитання з Вайбера е, від Андрія Полуніна. Який відсоток харків'ян досі шкодує, що не створено в 2014 році ХНР, Харківську Народну Республіку, і скільки відсотків харків'ян на виборах Харківського міського голови голосуватимуть за створення ХНР на зразок ДЛНР? Ну, Харків не став ЛНР і ДНР, і, і тут мова не тільки про персональну авокаву, Харків і інші. Харків не дуже хотів, щоб хтось там із Білгорода приїхав на автобусах і вирішував їх проблеми. Я не можу сказати точно стані соціологічної заслідження, але як земляк і харків'янин, точніше з Харківської області, людина, яка багато років жила і працювала в Харківській, мої відчуття є такі, що приблизно 25-30% там були, є і будуть патріотами України. І ці цифри майже не змінюються. Приблизно скільки ж, скільки ж є е, ті, хто дивляться за кордон, тут і в сторону Білгорода і Москви, там, до речі, 35 кілометрів до кордона. А все інше, це таке, як кисіль, як вата, яка перетікає і туди, і сюди, і вони такі... Вони такі, вони не про російську, вони не про Дякую, Дякую, пане Володимире. Свого часу відзначали, що ви єдиний україномовний народний депутат із Харківської області. Ну, точніше, хто цікавиться, це Зміївський район. Ми до, переважно, хто не знає, кажуть Зміївський, але це Зміїв таке місто. Що для вас українська мова, українська культура, українськість? Ну, я хочу заперечити із Харкова, прекрасно українського горою покійний Алтонян Генріха Ванесович, Щебина, Володя Усатенко. Я кажу, відзначали, це не означає, що я поділяю. Так що ви не заперечуєте, а поточнюєте. Але я дуже вдячний за це поточнення. А що для мене? Для мене, якби я міг показати ваш в ефірі, ну, в мемарах, до речі, видно буде. Моє дитячі фото, я там скрізь за вишиванцем. Mm-hmm. Мій тато вишиванцем. Мої батьки, бабусі, десь співали українських пісень, коли я ще під струм сидів. Кухня у нас українська. І, і в мене тягність, і ми говорили українською. Я закінчив українську школу, в мене було українське село. І... Мене, звичайно, там виховували якомусь совєтівку, секатку, радянську людину, без нації, без роду, без племені. Нас обмежували в інформації, але коли під час Горбачовської перебудови я цю інформацію почав отримати, а тоді, господи, дякувати Богу, по Верховному Радості, Польна, з Чорновом, Дяворівським, Зранцем, Станіком, з іншими титанами українства, Зюхновським, Тайцем, Сашунєм, Тарасом Стецьким. То я став, вибачте, на рельси українства на... остаточно із тих рей, які я ніколи не сходив і ніколи не зійдю. 
Володимир Філенко. І нагадаю, що йому ставили запитання за телефоном 0800 750 490 і на Viber писали 06767404476. Це я так відповідаю людині, яка називається «Активний патріот» і написала на Viber, що дуже погано я вимовляю ці номери. Так от у вас ще буде, шановні, змога у другій частині програми ставити запитання 0800-750-490-067-674-0476. А у мене ще є змога поставити два запитання Володимиру Філенко. От ви сказали, президенти Кравчук, Кучма, пов'язали це із створенням олігархічної системи. А що, на Ющенку припинилося, чи як? Та ні, ну, мене ж підганяли, і слухачі, ви не припинилися, любі друзі, не припинилися це й на Порошенку, на жаль, на жаль, не припинилися. Я питаю іноді, хто найкращий президент, і я кажу, він буде майбутньому. Зрозуміло. Так, ну, так, мені так. От особисто важливо було поточнити е, цю вашу позицію. Ну, і ще одне запитання я візьму із... А цього самого із Вайбера та Влад пише питання за темою, чи пан Філенко поділяє точку зору смішка, що олігархат почався вже після Кучми? А, не зовсім поділяю. Я бачив, бачив обличчя, як вони е, створювалися, тому той завод, тому цей завод. Скажем так, олігархат все ці повладня в українській державі, коли олігархат почав уже остаточно формувати владу і Верховну Раду, і президентську владу, і чудову владу, це не було, скажімо так, в лавках, звичайно, досконалося дещо пізніше, але підвали не були закладені тоді. Зрозуміло. Володимир Філенко, мова почалася з його книжки «Партитура революції», яка ось-ось вийде, якраз під 30-річчя української незалежності. Але я гадаю, що ми поговорили про ширше коло питань, хоча треба почитати книгу, щоб пересвідчитися. І в зв'язку з тим, що це партитура, хто у нас диригент, пане Володимир? Український народ. О. Український народ, значить, те, що ми робили, і, до речі, дякую, Андрію, ви потрій чоловік, от незалежності ніколи не було, яка б там була Верховна Рада. Люди стояли на вулицях, люди стояли під Верховною Радою. Пане Володимире, час нас підтискає, і я дякую вам за те, що ви робили для Української Незалежності, за майбутню книгу. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 